0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbase Manager mit mir, eurem Host, Melo. Welches Team wird wohl landen? Wer sind die MVPs und wer überrascht in dieser Saison? Und allen voran, falls ihr übrigens noch zocken wollt, wer kann euch für einen schmalen Taler eventuell noch weiterhelfen? All das erfahrt ihr in der heutigen Episode, denn gemeinsam mit Simon, dem Gründer der Kickbase-Fanpage, stellen wir euch unsere Season-Prediction für die kommende Saison 2021-2022 vor. Servus und alle Wochen wieder, Simon.
1: Hallo Melo, ja cool, dass wir wieder am Start sind. Ich bin mega hyped, es geht heute endlich los. Das war <lacht> so ein Ende.
0: Ja, ich bin so grelle, das kannst du dir nicht vorstellen. Endlich ist Freitag, der 13. Ich habe mich noch nie auf den Freitag, den 13. gefreut, wie es in diesem Fall jetzt ist.
1: Stimmt, das wäre mir so gar nicht aufgefallen, aber äh. Äh, ja,
0: du hast recht. Also vielleicht ein gutes oder auch ein schlechtes Zeichen für den Sieger des heutigen Eröffnungsspiels. Wer weiß. Wir werden es sehen am Ende der Saison. Ja, wir werden auch gut was sehen am Ende der Saison und zwar, ob wir richtig gelegen haben mit unserer heutigen Season Prediction. Das heißt, wir gehen jetzt heute mal alle 18 Teams von der Reihenfolge her mit den Absteigern angefangen bis hoch zu den Meisterkandidaten durch und äh, wir haben Vorbereitet pro Team immer mal wieder ein ja, MVP, eine Überraschungsspieler. Und bei den europäischen Platzierungen gehen wir auch noch mal im Detail auf gegebenenfalls Gambler ein, die äh, vielleicht dem einen oder anderen noch helfen können, wenn es noch um Lückenfüller geht.
1: Genau, ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache auch für alle Mitmanager, dass man da sich einfach so einen ähm, umfangreichen Blick machen kann. Wie es denn wohl kommen wird in der, in der neuen Saison. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, wenn wir dann, dann noch so ein, zwei Spieler pro Team nennen, die man dann so im Hinterkopf behalten kann und äh, ja, falls das Geld mal knapp ist, dass man sich dann auch einen günstigen Lücken für dann Land ziehen kann und dann relativ sicher sein kann, dass der spielt, ist das, glaube ich, eine ganz gute Folge, die deutlichen Mehrwert bietet, denke ich.
0: Für wen kommt knüppeldicke? Lass uns schon direkt mal mit den Abstiegskandidaten loslegen. Deine Prediction, wenn ich das schon mal so nennen darf, ]MM. für die Abstiegskandidaten, die ich übrigens genau eins zu eins genauso getippt habe. Wir haben, glaube ich, sogar, ich habe mal in meiner Vorbereitung reingeschaut, 100% Übereinstimmung. Aber gut, vielleicht fällt mir ja gleich noch im Laufe unseres äh, Podcasts hier noch auf, ob ich irgendwo noch korrigieren sollte. Aber ich glaube, bisher haben wir hier eins drei, ja, wir haben komplette 100% Übereinstimmung. Übereinstimmung haben wir auch, wie gesagt, bei den Plätzen 16, 17 und 18. Wir haben Bielefeld auf 16. Bochum auf 17 und Fürth auf 18 ist meiner Meinung nach keine große Überraschung, oder?
1: Äh, nee, ich denke mal Bielefeld, Bochum und Fürth, ähm, die hat jeder als Abstiegskandidaten auf dem Zettel. Ähm, deswegen, äh, du bist nicht der Einzige, der da äh, meine Ansicht teilt, dass die drei den A direkten Abstieg und den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass nahezu jeder diese Meinung teilt. Am Ende kommt es wahrscheinlich dann doch anders, aber ähm, ja, jetzt so stand jetzt objektiv auf dem Papier gesehen, sind das schon die drei schwächsten Teams äh, der Liga und ähm, dementsprechend ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass es für Bochum und Fürth dann auch direkt wieder runtergeht und Bielefeld sich in die Relegation rettet. Und ähm, ja, dann ist, denke ich mal, alles offen. Wir wissen, die zweite Liga ist stärker denn je. Ähm, dementsprechend wird wahrscheinlich auch der Tabellendritte extrem stark sein und äh, dann haben wir hoffentlich eine Relegation vor uns, die deutlich mehr Spannung verspricht als die letzten Jahre. Ähm, führt sich nochmal ein Ticken schlechter als Bielef äh, ja, Bielefeld und Bochum. Ähm, dementsprechend habe ich sie auf Platz 18, weil ähm, Bochum für mich schon irgendwie einen ausgeglicheneren, qualitativ hochwertigeren Kader hat, sind ja auch ähm, Zweitliga Meister geworden und führt in Anführungszeichen nur Zweiter. Ähm, führt hat sich jetzt auch im Pokal extrem schwer getan, sind ja auch ausgeschieden. Ähm, da scheint noch nicht wirklich was zu funktionieren und ähm, ja, de dementsprechend sehe ich auch keine wirklich erfolgreiche Saison vor Augen. Ähm, Hast du Führtspieler halt, in deinem Kader? Nee. Tatsächlich nicht, wobei doch auf der Bank habe ich Säufert mir geholt, weil er aktuell steigt. Einfach so ein bisschen als Marktwertgewinn-Lückenfüller, ähm, weil er ja wohl auch Stammspieler sein soll. Ähm, aber mit dem werde ich nicht in den ersten Spieltag gehen und dann mal gucken, was in der nächsten Woche noch auf den Markt kommt, dass man ihn vielleicht auch in den Verkauf mit einbinden kann. Ähm, aber jetzt wirklich fest für die Startelf plane ich mit keinem Fütter. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich auch nicht. Aber für die, die mit Füttern geplant haben, was ist... Deine Einschätzung, wer wird so der MVP auf zumindest dem Niveau, wo wir die Fürther jetzt auch sehen?
1: Ja, ähm, ich glaube, da kommen zwei Namen äh, direkt in den Sinn. Zum, also die beiden Stürmer, Regota und Howard Nielsen, die ja in der zweiten Liga extrem gut gescored haben und maßgeblichen Anteil daran hatten, dass Fürth halt aufgestiegen ist. Ja, ich, denke mal, ja. die, ja, ich denke mal, dass die, dass ähm, die auch in der ersten Liga ordentlich punkten werden und einfach am besten auch von der vierter Mannschaft. Und äh, wenn ich mir jetzt einen rauspicken müsste, dann würde ich Rigota nehmen, weil der halt auch schon Erstliga-Erfahrung hat.
0: Hm. Ähm, Wen pickst ja. du dir bei Bochum?
1: Bei Bochum würde ich tatsächlich Asano nehmen. Äh, er hat es ja schon ein paar Mal probiert in der Bundesliga, sowohl bei Hannover als auch bei ähm, Stuttgart. Aber meiner Meinung nach passt er echt gut nach, nach Bochum. Er erinnert mich immer so ein bisschen an den Doan von Bielefeld letzte
0: Saison. Geiler Vergleich, äh, ja, ähnliche Spielertypen. Das ist
1: gut. Cool. Genau, auch so ein, so ein quirliger, schneller Asiate mit einem, mit einem guten Schuss, äh, sehr, sehr dribbelstark und äh, ja, ich denke mal, der, der Vergleich passt ganz gut und wenn er so eine Rolle spielen kann, wie, wie Dorn letzte Saison bei Bielefeld, dann kann das durchaus auch mal ein Mehrwert für uns Manager sein, von daher würde ich mit Asano gehen. Ne?
0: Ja, ich habe auch noch eine Überraschung in der Abwehr, den Lampro Plus. Ich glaube, der Bella Kocab hat nie einen auf den Sack gekriegt jetzt in der Vorbereitung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Lampropoulos am Wochenende schon in der Startelf steht. Was glaubst du?
1: Habe ich auch gelesen, Melo. Coole Sache, den hatte ich direkt auf dem Schirm. Und prompt, als die Nachricht reintrudelte, stand er bei uns auf dem Transfermarkt. Und meine Mitmanager waren natürlich noch... Im Tiefschlaf und äh, haben den dann verpasst. Ähm, ich konnte mir dann direkt für 500.000 sichern und ähm, ich stelle den tatsächlich auch auf äh, an, jetzt am ersten Spieltag, weil, wie du schon gesagt hast, gehe ich davon aus, dass er starten wird. Bella Kotschop hat wirklich einen auf die Mütze bekommen vom Trainer und ähm, ja, ich denke mal, der wird auch Taten folgen lassen und dann, ihn dann mal auf der Bank sitzen lassen. Ja, ich habe meinen. Mein, fast mein ganzes Budget in die Offensive gesteckt und dementsprechend ist so ein 500k Lückenfüller, der jetzt auch Spielzeit bekommen wird, wahrscheinlich ähm, dann gern gesehen für uns
0: Manager. Wer ist in Bielefeld der Name der Namen? Ich glaube, keine große Überraschung, aber eine Diskussion wert, denn ich gehe bei Bielefeld mit dem Torwart. Ortega wird diese Saison ähnlich wie in der letzten Saison ziemlich krass abgehen.
1: Ja, ich bin mir da tatsächlich noch nicht so sicher, ob er wirklich der beste Punkter bei Bielefeld werden wird. Er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine überragende Saison spielen. Davon gehe ich auch aus und ein super Punkter sein und wahrscheinlich auch wieder der oder einer der besten Keeper im Kickbase sein. Ähm, ansonsten hätte ich halt noch Amos Pieper auf dem Zettel. Ich denke mal, der ist bei dir dann auch auf Platz zwei ähm, weil er halt einfach letzte Saison äh, extrem gut gepunktet hat ähm, für einen Verteidiger von einem Aufsteiger. Wer hätte das gedacht? Ähm, hat natürlich jetzt auch mittlerweile einen extrem stolzen Preis. Also ich glaube, der ist über die 15 Millionen schon, ähm, was natürlich extrem teuer ist und für den Start wahrscheinlich dann eher weniger lohnenswert. Aber ja, das sind so die beiden Namen, die beiden großen Namen vielleicht, die man auf dem Zettel hat. Ähm, ansonsten würde ich als Überraschung oder einer, der da vielleicht auch noch reinstoßen kann in diese Riege um und Pieper, würde ich den Lassman nennen, ähm, der Neuzugang ist. Den hat mir schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Ähm, hat jetzt auch im Pokal zwei Tore gemacht und den sehe ich auch absolut gesetzt im, im Angriff neben Klos. Und äh, ja, der könnte auch auf jeden Fall für Aufsehen
0: sorgen. Gehe ich mit dir. Für Aufsehen sorgt übrigens auch unsere Diskussion um die nächsten Plätze. 15, 14, 13. Da gab es ja auch schon im Vorfeld auf deinem Kanal. Übrigens, wer dem Simon noch nicht folgt, Kickbase-Fanpage auf Instagram. Bitte alle mal einen schönen äh, Like da lassen und direkt abonnieren. Das wäre super. 15, 14, 13. Du hast genauso wie ich auch, und da bleibe ich beide, lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, äh, Köln, Mainz, Augsburg. 15 Köln, 14 Mainz, 13 Augsburg.
1: Ja, Melo, Köln auf 15, Mainz auf 14 und Augsburg auf 13. Ich sehe es so kommen, denn Köln, ja, wie wir alle wissen, hat es gerade so geschafft, in der Relegation in der Liga zu bleiben. Und ich sehe da jetzt auch nicht wirklich eine extreme Leistungssteigerung in der kommenden Saison. Ich glaube, so hart es klingt, aber Köln kann froh sein, dass es wirklich drei schlechtere Teams gibt in der Liga, weshalb ähm, sie sich wahrscheinlich direkt dann auch retten werden. Aber äh, es gibt einfach ja 14 Teams, die ich stärker sehe vom Kader her als Köln und dementsprechend reicht es für in meiner Prediction nur für Platz 15. Obwohl der Kader natürlich auch ein bisschen was hergibt, aber ähm, ja die haben ja jetzt auch schon... Zwei wichtige Spieler verloren, mit, mit Sebastian Bornau, ähm, den wichtigsten Verteidiger, und ähm, mit Jacobs, einem linken Mittelfeldspieler, der ja auch eigentlich gesetzt war. Ähm, was mit Skiri passiert, der, der Stammsechser, der steht ja eigentlich auch noch zum Verkauf oder soll wohl noch wechseln. Ähm, wenn der dann auch noch wegbricht, dann ähm, fehlt Köln eigentlich so eine ganze Achse. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie das einfach so auffangen können mit dem ähm, also mit dem Spielermaterial, was sie jetzt verpflichtet haben und vielleicht noch verpflichten werden. Ähm, wird,
0: es, wird es der Ut also nicht rausreißen als bester Spieler, den du prediktet hast?
1: Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass er so viel rausreißen kann, dass Köln auf einmal eine deutlich bessere Saison spielt als die Vorsaison. Ähm, dennoch passt er für mich extrem gut nach Köln, hat es ja auch... Ähm, bei seiner Leihe gezeigt, ähm, vor, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als er von Schalke da für die Rückrunde nach Köln kam, ähm, dass er da super funktionieren kann und er hat ja wirklich eine überragende Rückrunde gespielt mit vielen Toren, vielen Vorlagen, hat sich sofort äh, in dieses Mannschaftsgefüge ähm, eingelebt und äh, überzeugt wirklich und es äh, war ja auch sein größter Wunsch, jetzt im Sommer wieder zurück nach Köln zu wechseln. Ja, ähm, der, der wird da eine tragende Rolle einnehmen, aber ähm, ja, es ist ein Mannschaftssport, da gehören immer noch zehn andere Feldspieler zu. Und ähm, ja, da fehlt mir so ein bisschen die Überzeugung, dass die auf einem Niveau und auf einem Level mit, mit einem Gut mithalten können.
0: Die größte Diskussion gab es tatsächlich jetzt bei Mainz auf Platz 14. Da sind ein Großteil deiner Fans sicher, dass Mainz eigentlich deutlich weiter oben stehen sollte. Sind die alle hyped noch aus der Rückrunde der letzten Saison? Oder bist du ganz, ganz sicher, dass das die Platzierung sein wird auf Basis Ihrer aktuellen Vorbereitung oder der Leistung, die Sie abliefern werden, diese Saison? Melo, ich glaube tatsächlich,
1: dass da extrem viel Hype dabei ist. Ich meine, wer will es wer einfach übeln, wenn man sagt, dass Mainz eine, eine gute Saison spielen wird, wenn man sich daran erinnert, was die letzte Rückrunde abgerissen haben? Ich glaube, die waren in der Rückrundentabelle fünfter. Wer hätte das gedacht? Auch speziell nach der, nach der Vorrunde, die die gespielt haben mit nur sieben Punkten, standen die eigentlich schon mit einem Bein in der zweiten Liga. Und ich als Bremen-Fan habe auch schon gesagt, ja gut, die Absteiger mit Schalke und Mainz stehen ja schon fest, Platz 16 ist sicher ja, Pustekuchen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, nee, wie gesagt, ich glaube, da ist viel Hype dabei. Ähm, aber ich bin eher so einer, der realistisch an die Sache herangeht und sich nicht so unbedingt von einem Hype blenden lässt. Ähm, dementsprechend habe ich den Kader so bewertet, wie er jetzt zusammengestellt ist, den verglichen mit der Konkurrenz in der Liga und... Ähm, für mich kam dann Platz 14 bei rum. Ähm, da gibt es natürlich immer eine Positionsspanne von zwei, drei Positionen nach oben oder unten, ähm, wobei ich das nach unten für eher unrealistisch halte, aber ähm, natürlich ist auch ein Platz 11, ein Platz 12, ein Platz 13, vielleicht doch mit ganz viel Glück, wenn man wirklich an die Rückrunde anknüpfen kann, vielleicht auch ein einstelliger Tab Tabellenplatz drin, ähm, aber ich glaube, dass sie sich so im gesicherten Mittelfeld einpendeln werden.
0: Ja, die graue Maus im gesicherten Mittelfeld ist, immer meine Einschätzung, die graue Maus ist äh, der FCA. Ja, sehe ich absolut genauso.
1: Ähm, Augsburg ist, ist eine Mannschaft, die man wirklich fast immer auch mit zu den äh, heißesten Abstiegskandidaten zählt. Und am Ende kommt es doch anders. Und die halten sich jetzt seit über zehn, zehn Jahren in der ersten Liga und das meistens auch völlig souverän. So auch ja letzte Saison haben sie es dann, wenn auch knapp, aber dann auch hochverdient äh, hinten raus gepackt, in der Liga zu bleiben. Ähm, hatten viele, viele Höhen und Tiefen dabei, aber was ja auch einfach dazugehört in einer Saison. Ähm, ja, ich finde, die haben sich extrem stark verstärkt ähm, mit, mit Niklas Dorsch und mit Arne Meyer. Ähm, das Du der un 20 Europameisterschaft äh, sich ins Team geholt, die sich einfach schon von den internationalen Turnieren in der U-Nationalmannschaft kennen, die keine Eingewöhnung brauchen, um sich einzuspielen. Ähm, dementsprechend, finde ich, ist das ein extrem starkes Mittelfeld-Duo, was auch durchaus überraschen kann in der kommenden Saison. Ähm, für mich wirkt das alles ganz stimmig, ähm, keine wirklichen Abgänge. Udu Kai stand ja mal im Raum, dass er vielleicht wechseln könnte, ist immer noch da. Rovelo, der Kapitän daneben, ist auch noch da. Also das Team wirkt, wirkt ausgeglichen, wirkt eingespielt und ähm, dementsprechend ist für, ist für mich ein gesicherter Mittelfeldplatz, nur, nur realistisch.
0: Es sei denn, es sei denn, der Lord himself wird schon von Beginn an in der Starter stehen, alle 34 Spiele durchspielen, pro Spiel fünf Kopfballtore schießen und die Augsburger zur Meisterschaft bringen. Lord Gumni was sagst du? Framberger <lacht> oder Gumni Einfach nur mal so kurz am Rande.
1: Ja, ich, ich glaube, ich darf hier nichts Falsches sagen, ne? aber ich gehe mit Framberger. <lacht> Ich gehe tatsächlich mit Framberger. Ähm, ist ja auch im Pokal gestartet ähm, und hat es ganz gut gemacht. Ähm, von daher sehe ich ihn jetzt auch zum Ligastart äh, vor Gummi. So leid es mir tut. Ich weiß, dass Gummi einer der, der beliebtesten Spieler des Kickbase-Universums ist. Aber ich muss mich da jetzt leider gegenstellen. Ähm, nee, also ich glaube, zum S Saisonstart ähm, wird Framberger starten. Wie sich das dann im Laufe der Saison entwickelt, das kann man natürlich nicht absehen, aber ähm, ja, Gummi
0: wird zu seinen Einsätzen kommen. Aber wie gesagt, auf rechts Framberger und links Iago. Okay. Die nächsten Plätze, die gehen wir mal kurz und knapp nach und nach durch. Äh, viele von den äh, Spielern aus diesen Mannschaften hatten wir ja schon in den vorherigen Podcasts schon im Detail analysiert. Ich nenne jetzt mal bis zu den europäischen Plätzen die Mannschaften, so von der Reihenfolge her 12 bis 8. Und äh, du gibst dann mal ganz kurz deine Einschätzung zu deinen MVPs, die du meinst äh, in der kommenden Saison, die dort in den Mannschaften einschlagen werden. Ähm, auf Platz 12 haben wir Stuttgart. Wen hast du da als MVP? Ja, entweder Karlajcic
1: oder ähm, Endo.
0: Ja, das ist keine, große, keine große Überraschung. Ne?
1: Ja. Platz 11, Union Berlin. Ja, mit Union wusste ich nicht wirklich, was ich mit denen anfangen soll, ähm, weil wir einfach kein Gespür dafür haben,
0: wie dieses auch äh, verläuft. Wie Verlacht im wird. Übrigen, wie im Übrigen jeder Herr Tana.
1: <lacht> ja, so ungefähr genau. Berlin, Berlin ist ein einziges Rätsel. Egal welchen Feind man nimmt, man weiß nicht, wie wie es kommen wird. Am Ende kommt doch alles anders, als man vorher gesagt hat. Und ja, also Wundertüte Berlin. So können wir es glaube ich festhalten. Nee, so und so natürlich auch bei, bei Union. Jetzt mit der Dreifachbelastung hätte das gedacht, dass das mal passieren wird. So ist es jetzt gekommen, hochverdient am Ende. Ähm, ja, aber das steckst du nicht einfach so weg. Ähm, viele Spieler im Kader, die, die noch wenig bis gar keine internationale Erfahrung gesammelt haben. Ähm, auch der Trainer, der, der kennt das ja auch nicht, äh, unter der Woche auf einmal noch einen Wettbewerb spielen zu müssen. Ja, es bleibt echt eine Wundertüte und wir müssen einfach abwarten und gucken, wie es, wie es läuft. Und ähm, es wird, da bin ich mir ziemlich sicher, schlechter laufen als letzte Saison. Also ich sehe da nicht nochmal Platz 7. Dementsprechend habe ich sie jetzt auch mit ins gesicherte Mittelfeld genommen, ähm, wobei ich sie eher dann noch ein bisschen mehr nach unten sortieren würde. Wenn es nicht Platz 11 wird, wird es definitiv nicht besser, sondern dann eher schlechter.
0: Und... Kollege Kruse als besten Spieler wahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Kruse ja. ist einfach einer der besten Bundesligaspieler, da brauchen wir nichts zu diskutieren. Ähm, ja, der macht immer seine Tore, der bringt immer seine Punkte. Ähm, ja, mausert ja. sich da wirklich von,
0: von Punkt zu Punkt und dementsprechend, das wird er auch in der, in der neuen Saison machen. Vor Union hast du den SC Freiburg, die sympathischste Mannschaft der Bundesliga. Liegt aber wahrscheinlich nur am Trainer und vor allen Dingen auch am besten Spieler meinem Landsmann, Grifo.
1: Ja, sehe ich auch so. In Freiburg, ich glaube, keiner kann irgendwas gegen den ST Freiburg haben. Wirklich eine so sympathische Mannschaft, ein so sympathisches Umfeld, ein so sympathischer Verein. Ähm, ja, ich, ich, ich bin echt fasziniert von der Arbeit, die die da leisten, Jahr für Jahr. Das ist ja wirklich. Ähm, mit dem kleinen Budget, mit den Voraussetzungen, die dieser Verein hat, ähm, immer so stabil in der ersten Bundesliga zu bleiben und sich da wirklich jetzt auch über Jahre zu etablieren, ähm, das ist wirklich eine überragende Leistung, wo, wovor ich echt den Hut nur ziehen kann. Ähm, ja, Freiburg ist eine Mannschaft, die, die holen ihre Siege, die holen ihre Punkte und am Ende stehen sie im gesicherten Mittelfeld und ähm, das auch zurecht und alle anderen Teams, die da irgendwie höhere Ansprüche hegen, müssen sich dann auf einmal nach unten sortieren und fragen sich ja, und, und warum ist Freiburg nicht da, wo wir sind? Ja, Freiburg ist einfach unaufgeregt. Die machen eine super Arbeit, haben einen mega ausgeglichenen Kader mit, mit erfahrenen und talentierten Spielern. Die Transfers sitzen seit Jahren immer, ähm, schlagen alle sofort ein. Jeder bringt seine Leistung, jeder ordnet sich unter, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft und von daher sehe ich sie absolut gesichert im Mittelfeld der Liga, Platz 10 und eine sorgenfreie Saison.
0: Wenn wir doch auch genauso positiv über jetzt die nächsten zwei Mannschaften sprechen könnten, was die Platzierung zumindest angeht, denn wir werden einstellig Platz 9 und Platz 8 aber leider nicht europäisch Frankfurt und Hertha.
1: Ja, Hertha, Hertha, Hertha. Ich habe ja eben gesagt bei Mainz, dass ich mich nicht vom Hype-Training äh, äh, lenken lasse. Aber bei Hertha war schon ein bisschen Hype auch in meinem Hinterkopf, muss, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, schon letztes Jahr haben wir gesagt, ja, mit den Windhorst-Millionen und jetzt Big City-Club und es geht nach oben und das internationale Geschäft wird auf jeden Fall erreicht. Und am Ende hingen sie bis zum ja, fast letzten Spieltag im, im Abschiedskampf mit drin. Ich weiß es nicht. Hertha auf Platz 8, Hertha kann aber auch Platz 14 sein. Ich, ich habe sie jetzt auf 8 genommen, ähm, weil ich glaube, dass sie eine stabilere Saison spielen werden als die letzte. Und ähm, ja, wenn alle wirklich fit sind ähm, und, und ihre Leistung zeigen, haben sie, haben sie einen guten Kader. Das braucht man nicht wegzudiskutieren. Und ähm, ja, von her sollte es definitiv für einen einstelligen Platz reichen. Und äh, ja, dementsprechend habe ich sie jetzt auch auf Platz 8 genommen. Ähm, als besten Spieler, sofern er bleiben sollte, sehe ich natürlich Kunja. Ähm, ansonsten würde ich da vielleicht noch Serda mit reinnehmen. Ähm, und als Überraschung oder als Gambler würde ich schon Selke nehmen, wobei ich den auch schon häufiger mal them thematisiert habe. Aber ja, er ist gesetzt. Er hat, glaube ich, in sieben Vorbereitungsspielen neun Tore gemacht, hat er auch jetzt vergangenes Wochenende im Pokal den entscheidenden Siegtreffer geschossen. Dementsprechend, ich glaube, dass er eine gute Saison spielen kann. Und ich habe ihn selber auch im Team und hoffe natürlich,
0: dass er jetzt gleich am Sonntag damit, damit anfängt. Ich drücke dir die Daumen. Wir werden europäisch ab jetzt entspannt. Das heißt, wir gehen jetzt auch nochmal im Detail auf äh, Gambler ein. Das heißt, Gute, unserer Meinung nach, gute Preis-Leistungs-Verhältnisse, wo ähm, wer risikofreudig ist, äh, gerne gezockt werden darf. Äh, wir beginnen mit Platz 7. Conference League äh, hast du, und ich habe da nichts gegen, die Hoffenheimer auf dem Zettel.
1: Ja, Conference League ist halt die Frage, ob, ob man als Hoffenheim da so so große Lust drauf hat, in der Conference League zu spielen. Aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ich denke mal, wenn es am Ende für Platz 7 reicht und ähm, man sich man sich anschaut und sagt, ja gut, das ist das Maximum, was wir aus der Saison rausholen konnten, wird sich da keiner vor verschließen, dann äh, die Saison darauf in der Conference League zu spielen. Nichtsdestotrotz, ja, Hoffenheim ist glaube ich mit mit Gladbach Eins der, der heißesten Kickbase-Teams für die, für die neue Saison. Ähm, beide haben enorm viel Qualität im Kader und beide Teams spielen nicht international. Dementsprechend kann man, kann man sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren und ähm, das macht es für uns Manager natürlich auch leichter, wenn wir wissen, okay, es muss nicht rotiert werden. Wenn sich eine Mannschaft gefunden hat, dann sollte die eigentlich auch Woche für Woche genauso spielen. Ja, Hoffenheim habe ich jetzt auf sieben gesetzt, weil ich halt einfach glaube, dass das ein Kramaric, wenn er die ganze Saison fit bleiben wird, wird er der beste Spieler des Teams sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Definitiv. Also, ja, ne? Sie ist auch so. Also Kramaric ist, ist ja einer der besten zehn Kickbase-Spieler überhaupt. Als Gambler würde ich dann schon so ein, so ein Grillic, der spielt natürlich auch gut, der kann auch auf vielen Positionen spielen. Jetzt hat sich der Brünen-Larsen in der Vorbereitung ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Der könnte vielleicht auch mal durchstarten. Ich meine, Hoffenheim hat ja letzten Sommer auch sieben, acht Millionen für ihn ausgegeben. Das muss sich auch irgendwann mal rentieren. Ansonsten, so ein, so ein Ritter wird mehr Spielzeit bekommen. Vielleicht auch so ein Angelos Stiller, den man ja von, von Bayern 2 geholt hat, wird vielleicht auch ein paar Minuten sammeln können. Ähm, ansonsten Bogart wurde extrem gelobt, jetzt auch aufgrund seiner guten Vorbereitung und seiner Flexibilität, die, die der Trainer Höhne sehr, sehr gerne sieht, ähm, wird wohl jetzt auch zum Saisonstart als Rechtsverteidiger auflaufen, weil Rabeck ähm, ausfallen wird. Also da gibt es einige Spieler, auf die man gut gammeln kann ähm, und ja auch Spieler, wo man einfach weiß, dass das Topspieler sein werden, wie ein Kramaric und ein Baumgartner würde ich da auch mit reinnehmen.
0: Europa League, Platz 6, Wolfsburg. Lass mich raten, lass mich raten, wenn du da als besten Spieler announced, ich würde sagen, Weghorst?
1: Ja, was für ein Zufall, ja, natürlich Weghorst. <lacht> <lacht> ähm, wobei, natürlich gibt es ja auch noch einen Arnold, äh, der ja auch ungefähr da rankommt, was ein Weghorst leistet, aber dennoch würde ich mit Weghorst gehen. Wenn gleich ich sagen muss, ich meine, er hat aktuell einen Marktwert von um die 45 Millionen bei Kickbase.
0: Und viel zu teuer.
1: Ja, sehe ich auch so. Das ist viel zu viel für einen Wenn man jetzt sich überlegt, ähm, 10 Millionen mehr und du kriegst einen André Silva dafür. Ähm, also ich finde, das ist dann halt einfach zu viel für weghorst äh, gemessen an den anderen Marktwerten. Ähm, ich glaube, ein Kramaric kostet in Anführungszeichen, nur um die 40 Millionen, den ich in der neuen Saison deutlich besser sehe als in w Und dann muss man halt sich überlegen, okay, ist mir ein W-Kost 45 Millionen wert oder nicht? Wir sind uns einig, das ist zu viel. Aber ja. gut, das Angebot und Nachfrage bestimmt den Markt, so ist es. Wolfsburg, Wolfsburg wird schwer haben, sage ich. Wolfsburg wird schwer haben. Wolfsburg war ja Letzte Saison das, was jetzt Gladbach und Hoffenheim die kommende Saison sind. Ähm, ein richtig gutes Team ohne Dreifachbelastung und dementsprechend konnte man sich auch Platz 4 sichern. Ähm, nur jetzt kommt halt die, die Champions League hinzu ähm, und dementsprechend wird es in der Liga deutlich schwerer. Ähm, und deswegen habe ich sie nur auf Platz 6 genommen. Kann mir tatsächlich aber auch vorstellen, dass es vielleicht sogar ganz aus den europäischen Plätzen rausgeht, weil boah, das unter Van Bommel, das hat mir bis jetzt irgendwie gar nicht gefallen. Also die haben sich da noch nicht gefunden. Im Pokal haben die sich auch wirklich einen abgebrochen. Ähm, da steht ja jetzt auch noch ähm, im Raum, ob das Spiel vielleicht wiederholt werden muss oder ob es für ähm, also gegen Wolfsburg gewertet wird, weil die ja sechsmal gewechselt haben. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt das alles sehr, sehr unstimmig und äh, ich bin sehr skeptisch, was die Saison angeht. Was,
0: was sagst du zu dem? Ich bin bei dir. Ich bin auch äh, in meiner persönlichen Tipprunde der Meinung, dass äh, so leid es mir tut, Van Bommel auch der erste Trainer wird, der daran glauben muss. Soweit werde ich gehen. Ähm, einfach weil auch die Ambitionen äh, von Wolfsburg deutlich über den Erwartungen äh, liegen werden, die dann der Bommel auch erfüllen kann. Äh, ja, äh, ich habe sie auch auf der gleichen Position äh, wie du, weil ich einfach auch noch ein Stück weit optimistisch bin, einfach auch die Narben, die in dieser Mannschaft stehen, mit Arnold im Mittelfeld, der wieder randalieren wird, da bin ich der festen Überzeugung, Weghorst, der seine Daseinsberechtigung hat, Ein Philipp, den du übrigens auch als Überraschung der Saison im zentralen offensiven Mittelfeld äh, mitbenannt hast, also der wird einschlagen. Ich weiß gar nicht, warum wir den nicht bei einem unserer letzten Podcasts so im Detail analysiert haben, aber vielleicht kommen wir da noch zu. Müssen wir mal schauen. Also der wird definitiv auch überraschen. Äh, ja, aber es wird nicht besser, eher sogar schlechter. Da bin ich voll bei dir. Und ähm, auf einen Namen würde ich gerne nochmal eben eingehen im Gambler-Bereich. Äh, den hatten wir gerade schon benannt, äh, den Bonau aus Köln weg, jetzt zu Wolfsburg. Was äh, kannst du zu ihm noch mal im Detail sagen?
1: Ja, also ich muss erst mal sagen, dass ich deine Ansichten teile. Also ich, äh, für mich ist auch Van Bommel ähm, ganz klar die, die Nummer eins für die erste Trainerentlassung. Ähm, irgendwie kann ich ist der für mich nicht der optimale Trainer für, für Wolfsburg. Irgendwie wirkt das alles nicht so, nicht so stimmig. Ähm, Dementsprechend, ja, wenn es früh nicht laufen wird, wo es Stand jetzt aussieht, ähm, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass der Stuhl dann äh, wirklich wackeln kann und äh, ja, ich bin mal gespannt, aber ich würde es natürlich allen Hoffen äh, Hoffenheim, sage ich schon, allen Wolfsburg-Fans wünschen, dass es anders kommt, aber
0: wir ja. Ja, ja.
1: sind uns einig, dass es auf jeden Fall eine komplizierte Saison werden kann.
0: Genau. Und äh, vielleicht nochmal ein paar Worte zu Bornau. Äh, warum als Gambler? Also, bist du dir da nicht so ganz sicher, ob er tatsächlich äh, einschlagen wird? Oder muss er sich erst noch eingewöhnen? Ich meine, er ist ja ein gestandener Bundesligaspieler.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ähm, als, ich, als ich gelesen habe, für 17 Millionen wechselt er von Köln nach Wolfsburg, habe ich gesagt, boah, ja, das passt, ähm, der wird da Stammspieler sein, muss er ja irgendwo auch, ich meine, wenn man in Pandemiezeiten 17 Millionen für einen Innenverteidiger zahlt, dann hat man ja wirklich was mit ihm vor und verfolgt gewisse Pläne, die konnte ich jetzt in der Vorbereitung und auch im Pokal noch nicht ganz entschlüsseln, denn irgendwie scheint er nicht die erste Wahl zu sein, sondern Brooks und, und Lacroix sind weiterhin das stamm innenverteidiger duo ähm, was ja jetzt auch nicht verwunderlich ist, die sind eingespielt Brooks spielt ja schon seit Ewigkeiten auch in Wolfsburg dass der da ein gewisses Standing hat, ist klar aber dennoch stellt sich mir die Frage warum man dann für 17 Millionen unbedingt den Wunschspieler Bornau verpflichten möchte klar die spielen Champions League, die spielen international du brauchst einen breiten Kader ob Bornau jetzt wirklich dann auch für die, für die Bundesliga, gerade auch zum Start ein attraktiver, interessanter Spieler ist wage ich zu bezweifeln ich muss mir das ganze Spiel erstmal angucken, er hat eine Menge Qualität, ich bin wirklich von ihm überzeugt, aber ich glaube, das ist noch ein, noch ein langer Weg, bis er sich da richtig, richtig reinspielen
0: kann. Danke für deine Einschätzung, weil genau deswegen habe ich ihn jetzt nochmal benannt. Ich bin mir genauso wie du total unsicher und auch super unschlüssig, warum dann 17 Millionen für den Bonau? Alle sagen, ja, Brooks, 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 der kann nichts. und hin, Aber scheint ja tatsächlich immer noch ganz ganz, ganz gut äh, im Saft zu sein und äh, so wie es aussieht, auch gesetzt zu sein. Äh, beobachten wir mal die nächsten drei, vier Spieltage, wie sich das entwickeln wird. Also auf jeden Fall Diskussionsstoff. Gute Überleitung übrigens. Diskussionsstoff ganz knapp an der Champions League vorbei. Auf Platz 5, Bayern 04 Leverkusen.
1: Ja, also ich glaube, Champions League ist aufgrund der Konkurrenzsituation in der neuen Saison nicht wirklich realistisch. Dementsprechend habe ich sie einfach in die Europa League gepackt, auf Platz 5. Da sollten sie sich eigentlich auch easy einpendeln, meiner Meinung nach. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg wird echt das Stürmerthema sein. Ich glaube, dass Leverkusen echt wieder einen Stürmer braucht, der 15 plus Tore schießt. Und, und somit das Team einfach auch nach oben führt, sage ich mal. So ein, so ein Star-Player, der wirklich dann seine Leistung Woche für Woche bringt. Was ja in der letzten Saison gefehlt hat, dieser eine Spieler, der wirklich überragt hat. Es wurde mehr so aufgeteilt auf mehrere Schultern, aber es gab halt nicht den einen Spieler. Und ich glaube, dass jetzt in der neuen Saison dieser eine Spieler Patrick Schick sein kann. Ähm, ich, wir haben den ja auch schon mehrfach thematisiert, auch bei unseren Durchstartern im, im letzten Pod. Ähm, hast du ja auch gesagt, dass du ihm durchaus 20 plus Tore zutraust. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich denke mal so zwischen 15 und 20 wird er definitiv schaffen und ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel dann auch zum, zum Erfolg ist für Leverkusen. Bailey wurde ja auch verkauft, bislang ist da jetzt kein Ersatz verpflichtet worden. Bellarabi, der ist eigentlich übernehmen sollte vorerst, hat sich jetzt im Pokalspiel auch direkt verletzt und wird jetzt ein paar Wochen ausfallen. Das heißt, es gibt schon noch ein paar Baustellen in der Mannschaft, aber ich glaube, wenn sich das alles eingruben sollte, auch in Würz haben wir auch prognostiziert, dass der auch nochmal stärker punkten wird in der neuen Saison. Ich glaube, dann kann das wirklich was werden und ich will sie jetzt auch nicht komplett aus der Champions-League rausnehmen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die werden bis zum Schluss auch um die Champions-League-Plätze mitspielen. Aber ich glaube, am Ende wird es halt einfach nicht für Platz 4 oder besser reichen.
0: Ja, ein Schlüssel wird nicht nur die Position des Stürmers sein, sondern wie ich es auch bei den Durchstartern schon, als wir... Wird es Schick thematisiert haben, der neue Trainer und seine Spielweise der Suane sein. Der spielt mit seiner Spielweise den beiden auf jeden Fall in die Karten, deswegen auch bei beiden eine Leistungssteigerung und ich gehe da voll mit dir. Der Schick wird der beste Spieler sein und die zukünftige Spielweise Leverkusens wird dann dafür sorgen, dass auch da automatisch die Tore bei einem Schick. Bei einem Diaby, der übrigens auch nicht hinten rüber kippen darf, der wird definitiv dieses Jahr auch nochmal eine Schippe drauflegen. Äh, profitiert dann auch definitiv von dem Weggang von, von Bailey. Ja, die kloppen sich um, um einen Champions-League-Platz, ähm, wird aber eng. Bin ich beide, ja. Für wen es noch eng wird, vielleicht tatsächlich auch mit Leverkusen zusammen, Kopf an Kopf, sind die Gladbacher auf Platz 4. Ich sehe Gladbach einfach im Vorteil gegenüber Leverkusen
1: dadurch, dass sie halt einfach keine Dreifachbelastung haben. Ähm, der Kader ist nahezu gleich geblieben im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, dementsprechend ist man eingespielt. Die Qualität ist weiterhin extrem hoch im Kader. Ja, Sie haben halt einfach nur die Bundesliga als Tagesgeschäft und ab und zu dann mal den DFB-Pokal. Aber das ähm, ist ja jetzt auch kein, kein Beinbruch, da mal unter der Woche alle paar Monate einen Spieler zu absolvieren. Dementsprechend wird die Mannschaft sich, sich aneinander gewöhnen, einspielen, perfekt harmonieren. Woche für Woche werden wahrscheinlich die gleichen Spieler spielen. Ähm, die Breite des Kaders ist super. Also du kannst auch immer von der Bank nachlegen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass sie Platz 4 erreichen werden, auch weil ich extrem überzeugt von Adi Hütter bin. Ähm, das ist in meinen Augen ein mega guter Trainer, der sehr, sehr attraktiven Fußball spielt, der auch immer offensiv denkt, was, glaube ich, zu der Philosophie von Gladbach auch gut passt und auch zu dem Spielermaterial. Ähm, hat es ja in Frankfurt schon gezeigt, was er was er drauf hat und ich glaube, wenn er das so auch in Gladbach umsetzen kann, dann ähm, ja ist die Champions League auf jeden Fall drin, wenngleich das Ziel wahrscheinlich ist, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren, aber ja für mich reicht es für die Champions League. Alle Gladbach-Fans
0: freuen sich. <lacht> ja, zu Recht. Du hast als besten Spieler Markus Thüram, den wir ja oder ich ja bei der Überraschungs-Episode letzte Woche ja schon näher im Detail analysiert habe. Gehst du da tatsächlich mit mir? Wird das der beste Spieler Gladbachs?
1: Ja, also da waren wir uns ja auch letzte Woche schon einig, dass das auch einer der Durchstarter werden wird. Der ist absolut gesetzt bei Gladbach. Die Qualitäten sind bekannt. Ich glaube, er ist heiß und hat auch ein bisschen was gut zu machen ähm, aus der Vorsaison, weil da hat er jetzt nicht restlos überzeugen können. Ich glaube, dass allgemein ähm, die, die Gladbacher Mannschaft auch echt Schaum vor dem Mund haben wird und wirklich Bock hat auf die neue Saison. Ja, die wollen es nicht nur sich selber, sondern auch dem Rest der Liga zeigen. Und ja, Marcus Thuram würde ich auf jeden Fall als MVP des Teams mit reinnehmen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch Spiele äh, wie Player, wie Hofmann, ähm, auch ein Neuhaus oder ein Ginter, die punkten auch immer extrem stark. Also da gibt es wirklich viele Spieler, die sehr, sehr interessant sind für uns Kickbase-Manager. Da würde ich tatsächlich auch nochmal einen auf, Aufruf starten, dass, dass man wirklich, sobald Gladbacher Stammspieler auf dem Markt sein sollten, wirklich zuschlagen sollte, weil man halt einfach die Sicherheit hat, dass sie spielen, dass sie punkten werden. Ja. Und ja, ja.
0: die Krieg haben ich voll mit dir.
1: Viele Krieg haben voll. halt relativ humane Preise auch, muss man sagen. Es geht, mhm. geht, schon, geht schon klar.
0: Ja, ich nenne die Gladbacher Stammspieler immer Kontinuitätsmaschinen. Ah, so ein Ginter, guck dir den mal an, was der für Statistiken aus der letzten Saison hat. Hatte der überhaupt mal einen Ausfall? Ich glaube, das ist der einzige in der Mannschaft, ne? der durchgespielt hat. Meine ich auch.
1: Ja. Übrigens, ein schöner Begriff, finde ich, sollten wir etablieren. Finde ich, find ich voll zutreffend. <lacht>
0: Ja, ist wirklich so. Ne? Wenn mir übrigens äh, besonders in der Vorbereitung gefallen hat, äh, wer jetzt natürlich auch durch den Ausfall von äh, Hofmann profitieren wird, ist der Hermann, den hast du als Gambler mit aufgeführt. Äh, hat einen knaller Preis aktuell, wird auf jeden Fall starten, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir können ja heute Abend den Luxus genießen, dass wir ab 1930 die offiziellen Aufstellungen sehen können. Aber ich glaube auch darüber hinaus. Der hat, der hat einen Stein im Brett, wurde wirklich in den Himmel gelobt von Hütter, dass er eine mega gute Vorbereitung gespielt hat und wirklich seine Chance genutzt hat. Und ich glaube nicht, dass es ein Alltagsfliege sein wird. Ich glaube, dass wir mit Hermann rechnen können und dass er auch mehr im Rampenlicht stehen wird, als wir vielleicht vor ein paar Wochen
0: vermutet hätten. Passt übrigens, gutes Stichwort. Rampenlicht kommen wir zu den ersten drei Podestplätzen. Jetzt wird es interessant. Wird es Dortmund? Wird es Leipzig? Oder macht es doch wieder im, ich glaube, dann zehnten Jahr in Folge, der glorreiche FC Bayern München? Wir fangen an mit Platz 3. Hm, keine große Überraschung. Borussia. Dortmund. Dortmund. <lacht> Dass dir das so
1: leicht über die Lippen geht als Schalke-Fan, Melo.
0: Jetzt ist es raus.
1: <lacht> ja, also ich muss dir eins sagen. Du bist auf jeden Fall der Meister der Überleitungen.
0: Danke, danke,
1: danke. Borussia Dortmund. Ja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen ausgeträumt, dass man äh, unbedingt Meister werden möchte. Ja, wobei, doch, man möchte immer noch unbedingt Meister werden. Aber ich glaube, dass man das nicht mehr so offensiv äh, kommunizieren wird, wie, wie man es die letzten Jahre getan hat. Ich glaube, da hat man angefangen, ein bisschen kleinere Brötchen zu, zu backen, weil man ja einfach auch weiß, dass, dass die Bayern nahezu unschlagbar sind. Ähm, müssen wir uns nichts vormachen. Ja, ich habe sie jetzt auf Platz drei genommen, weil ich dann irgendwie schon unterm Strich denke, dass Leipzig ein Ticken besser sein wird. Aber das wird auch da wieder Kopf an Kopf rennen. Da kann alles passieren. Da, da werden nur wenige Punkte den Unterschied ausmachen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich habe jetzt quasi, wenn man streng nehmen möchte, gewürfelt, wer Zweiter und wer Dritter wird. Aber es ist, glaube ich, gehüpft wie gesprungen. Dortmund, natürlich, Sancho ist weg. Einer der beliebtesten Spieler der Bundesliga. Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich ihm sehr, sehr gerne zugeschaut habe und ihn auch immer sehr, sehr gerne in meinem kickbase team hatte. Und dann hat man sich Samstag schön aufs Sofa gesetzt, die Konferenz geschaut und gesehen, wie ein Sancho, rumdribbelt und Tore schießt und rumtanzt auf dem Platz und alle Hops nimmt und dann hast du gleichzeitig dein Handy offen gehabt, den Live-Match-Day und einfach nur die Punkte runterprasseln sehen. Das war immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das werde ich tatsächlich vermissen, muss ich sagen. Aber so ist es. Für diese Summe muss man es dann wahrscheinlich unterm Strich machen, gerade auch in Pandemiezeiten Er wollte unbedingt weg. So ist es. Marlen ist gekommen. Vielleicht ist das der neue Spieler, der uns ähm, viel Freude bereiten wird. Ich hoffe, es trau ihm auch zu. Obwohl ich glaube, dass er auch ein bisschen Zeit benötigen wird. Ähm, der jetzt nicht so lang wie Sancho, denke ich. Sancho hat ja wirklich eine komplette Saison gebraucht. Und dann in der zweiten ist er voll durchgestartet. Aber ähm, ja, er, er wird ein bisschen was brauchen. Hat ja der Rose auch jetzt gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass, dass da einiges an Nachholbedarf ist. Ähm, aber er hat dennoch eine Option auch für
0: die start ist jetzt von Anfang an. Du bist ja ein richtiger Borussia-Nostalgiker. Du, 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 dein Herz geht ja auf, wenn du über diesen Sancho sprichst. Also bei der Position, da äh, habe ich eine ganz andere Meinung. Ich habe es auf Platz 17 getippt. Nein, Scherz. <lacht> das wäre es gewesen. Nein, also sie haben ihre Daseinsberechtigung unter den Top 3. Sie werden kein Meister. Also wäre äh, Wunschdenken kann alles passieren, alles schön und gut, aber ich bin da voll bei dir, dafür sind die Bayern und damit gehen wir ja jetzt eigentlich auch schon auf Platz 1, äh, nehmen wir das ja schon voraus. Also an Bayern wird auch diese Saison kein, kein Weg dran vorbeigehen. Äh, ich sage aber, der Torschützenkönig wird bei den Dortmundern dabei sein. Der Haaland als bester Spieler, klar, äh, wird diese Saison definitiv Torschützenkönig.
1: Ja, also die ist ein Weltklasse-Stürmer, der natürlich das Zeug dazu hat, Torschützenkönig zu werden. Alles steht und fällt natürlich mit Lewandowski. Wenn der meint, wieder eine Stippe drauf zu, drauf zu packen, dann wird er es wieder. Aber klar, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Haaland keine Chance hat oder würde die Menschen für verrückt erklären, die Haaland als Torschützenkönig sehen. Hast du denn da auch eine gewisse Zahl im Kopf? Also, was meinst du, wie viele Tore wird er machen?
0: 30 plus. Bin der festen Überzeugung, es wird sich nicht viel tun zwischen den beiden. Dann Lewandowski wird definitiv keine 40 Tore schießen. Er wird annähernd an die, an die knappen über 30 kommen, so 32 bis 34 vielleicht maximal. Und dann wird es vielleicht tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 35, 36 beim Haaland, 32 bis 34 beim Lewandowski, aber schlag mich tot. Kann auch vielleicht 30 und 32 sein, was auch immer. Sie werden aber beide über die 30 kommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Und dann, wie du schon gesagt hast, wird wahrscheinlich... Ein bis zwei Tore werden dann den Ausschlag geben. Aber ja, also ich glaube, da, da braucht man nicht zu diskutieren. Beide werden ganz oben stehen am Ende der Saison, was die Tore angeht.
0: Auf jeden Fall spannend. Spannender
1: als die letzten Jahre. Tatsächlich ist mir gerade noch eingefallen, wenn wir über Borussia Dortmund reden. Es mhm. gibt einen Spieler, den ich wirklich nochmal hervorheben möchte. Und das hätte ich nicht gedacht vor ein paar Tagen, dass ich das tun werde. Aber es wird so kommen jetzt. Ähm, und zwar Moda Hut Und ich wusste nie wirklich, was ich mit ihm anfangen soll. Aber er hat wirklich überzeugt und hat den Schwung aus der Rückrunde mitgenommen und hat jetzt auch unter dem neuen
0: Trainer wirklich groß aufgespielt und scheint absolut gesetzt zu sein im Mittelfeld. Und absolut. Also ich verstehe auch gar nicht, warum du da so überrascht bist. Also ich habe da schon seit Wochen die feste Überzeugung, dass er der Lenker im Spiel oder im Spielaufbau der Borussen sein wird und sich da definitiv auch festgespielt hat. Also das, da bleibe ich auch bei. Das wird über die Hinrunde hinaus auch ein, eine wichtige Personalie sein. Ja, ja,
1: ich habe halt so daran gedacht, ne? der ist jetzt schon seit einigen Jahren noch in Dortmund und hat es irgendwie nie ge geschafft, sich wirklich durchzusetzen. Und dass das jetzt auf einmal passiert sein soll, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ja, <lacht> das das für mich noch kommen. so schwer. Ja.
0: Ja, dafür sind die anderen Namen in Dortmund einfach zu, zu hoch und zu hyped, als dass ein vermeintlich ja, kleiner Name wie der Hut nicht despektierlich, ähm, da er sich jetzt so etabliert. Wer hätte das gedacht? Klar. Guckt dir mal Guerrero vor zwei Jahren an. Ne, wo war der und wo ist er jetzt?
1: Ja, also. ja, daran wird es liegen, einfach ja? aufgrund der Konkurrenz und der Namen, die da noch äh, rumtanzen. Ja.
0: Genau. Ja. Wer wird denn überraschen bei Borussia Dortmund?
1: Er wird überraschen.
0: Also neben der Hut. genau, da Hut definitiv.
1: Ähm, ansonsten vielleicht Nico Schulz, der mir jetzt so spontan einfallen wird. Ähm, natürlich spielt er jetzt erstmal, weil Guerrero ausfällt, aber ähm, auch Dortmund wird Champions League spielen nächste Saison. Das heißt, irgendwie muss er ja auch auf seine Einsätze kommen. Und das scheint mir so, als hätte, hätte das gar nicht so schlecht gemacht jetzt, auch im Pokal und in der Vorbereitung. Hat das gut bis sehr gut gemacht und ja, vielleicht schafft er ja auch so ein bisschen ähm, wiederhut den Durchbruch ähm, und schafft es mehr auf mehr Einsätze zu kommen. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man ihn sich definitiv zulegen muss und auch immer aufstellen muss, aber ich glaube, dass man den so ein bisschen im Blick behalten kann und vielleicht ergibt sich auch im Laufe der Saison eine Situation, wo er dann vielleicht gebraucht wird und ja, also den würde ich schon da mit reinnehmen.
0: Was ich brauchte, war auch ganz viel Mut, Simon. Ganz viel Mut, um tatsächlich auch mal äh, eine Aussage zu treffen, die nicht jeden freuen wird. Zumindest wenn man Bayern-Fan ist. Aber ich habe letzte Woche mal in einem Freundeskreis eine These rausgehauen und habe gesagt, Leipzig wird Meister. Du hast sie jetzt auf Platz 2 getippt. Ich habe auch gerade gesagt, am Bayern kommt kein Weg dran vorbei. Aber was ich damit sagen möchte, ist, die Leipziger sind die, die am ehesten in dieser Saison einen FC Bayern ärgern könnten. Nee, also
1: grundsätzlich teile ich deine Meinung, Melo. Aber ähm, die Frage ist immer, wie, defini wie definiert man ärgern? Ähm, ist es schon so, dass man die Bayern ärgert, ähm, wenn man fünf, sechs Punkte an sie rankommt oder ähm, fängt das Ärger erst an, wenn man zwei Punkte an sie rankommt. Ich weiß es nicht. Für mich ist der FC Bayern unantastbar. Alle reden jetzt auch davon. Ja, Bayern hat nicht überzeugt in der Vorbereitung, hat sich schwer getan und so. Aber es ist immer noch der FC Bayern und das ist immer noch eine Vorbereitung. Eine Vorbereitung ist eher irrelevant. Da wird getestet, da wird ausprobiert. Die Spieler sind müde, weil sie wirklich jeden Tag zwei Trainingseinheiten haben, plus dann noch Testspiele und so und ich glaube, dass die einfach auch ausgelaugt sind. Viele waren ja auch bei der EM dabei und äh, hatten keine wirkliche Vorbereitung, haben den kompletten Sommer durchgespielt. Deswegen darf man das alles nicht zu so hoch bewerten, was die Vorbereitung angeht. Es ist der FC
0: Bayern und wenn es darauf ankommt, ist der FC Bayern immer da. Punkt. Das bin ich, also gar keine Diskussion. Das haben die letzten Jahre, insbesondere so die letzten drei, vier Jahre gezeigt, da war es ja auch eine ähnliche Situation, Vorbereitung immer na ja, so lala, da waren aber nicht so viele Umbrüche auch da, da war so ein bisschen Konstanz auch über die Jahre hinweg, über Saisonübergreifend ja auch da, da gab es nicht so die Diskussion, es war auch ein bestehender Trainer, ein gestandener Trainer da, jetzt mit der neuen Konstellation Nagelsmann und den Neuzugängen und den vielen Abgängen, ist natürlich etwas Unsicherheit da, das befeuert die aktuelle Situation, aber alter, äh, ab heute Abend wirst du schon sehen, wo der Frosch die Locken hat. Also dann, wenn die auf Meisterschaftsmodus umschalten und nochmal ein bisschen anziehen, dann ist das Thema erledigt. Bin ich voll bei dir und Leipzig, Stichwort Ärgern, ja, die Definition Ärgern ist immer eine wichtige Geschichte. Ich freue mich auf die Duelle der beiden. Das ist für mich dann jeweils immer letztendlich eine Meisterschaftsentscheidung, weil genau da, da das sind dann die sechs Punkte Spiele, wenn es darum geht, Bayern-Leipzig, Schräger-Leipzig-Bayern, wie, wie performen die, wie ist die Ausgangslage, wenn es dann vielleicht gerade mal irgendwie punktgleich diese Situation gibt oder nur wenige Punkte beide voneinander trennen. Geil, Alter, dann ist die Meisterschaft ja noch offen und na, dann werden solche Spiele dann entscheidend sein, insofern man nicht irgendwie ausrutscht bei Fürth oder wo auch immer, in Köln. Ähm, ja, genau. das meine ich, das meine ich mit Ärgern, ne?
1: Aber das ist dann eher Leipzig zuzutrauen als Bayern. Bayern ja. ist nämlich dann so eine Mannschaft auch an einem eher schlechten Tag, wo man sie am Rande einer Niederlage hat, gibt es dann trotzdem noch den Lucky Punch kurz vor Schluss und die holen sich dann noch den dreckigen Sieg und Leipzig wäre dann halt so eine Mannschaft, die dann auch mal 0-0-0 spielt gegen Köln, wie es auch letzte Saison war. Aber ja, ich freue mich auch schon auf die direkten Duelle, weil das war echt, seitdem Leipzig eigentlich in der Bundesliga ist, waren die Spiele gegen Bayern immer richtig geil und sehr, sehr ansehnlich und mega spannend. Also darauf freue ich mich auch schon. Tierisch. Ich ähm, freue mich tatsächlich auch zu sehen, wie, wie das Leipziger System jetzt mit einem richtigen Knipser da vorne drin funktioniert, mit André Silva, wie die den da einbinden können und doch also auch so ein Zoboslay, den wir auch schon thematisiert haben, wer für mich der Durchstarter sein wird, ähm, wie der sich da so reinspielen wird. Äh, hat er jetzt auch vor ein paar Tagen im Interview gesagt, dass er sich bei 100 Prozent fühlt und ähm, wirklich heiß ist auf die Saison und sich freut jetzt endlich, anfangen zu können und wirklich bei Leipzig durchstellen zu können. Ich bin sehr gespannt. Eine sehr, sehr coole Mannschaft. Eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, die, die wirklich Spaß machen wird. Ich freue mich auf die Saison und es geht heute Abend einfach los. und Ich ähm, sitze hier schon und äh, schiele die ganze Zeit aufs Handy und gucke auf die Uhr, wann es endlich losgeht. Es sind jetzt noch etwas weniger als zehn Stunden und dann rollt endlich wieder der Ball und das Wochenende hat wieder einen Sinn.
0: Du sprichst mir aus der Seele, Simon. Du sprichst mir wirklich aus der Seele. Also ich war schon lange nicht mehr so heiß auf die Bundesliga, obwohl ich eigentlich am äh, Spielfeldrand gehen stehe und mir die erste Liga als Schalker erstmal ja, unemotionaler äh, anschauen darf als die letzten Jahre. Aber Melo, ich
1: glaube, das ist der <lacht> Punkt, warum wir beide so übertrieben hyped sind auf die nächste ja. Saison, weil wir einfach damit nichts zu tun haben werden.
0: Genau, genau. <lacht> Noch mal kurz kurz zum FC Bayern. Wer wird mit den meisten Aktionen zu tun haben? Wen siehst du, neben Lewandowski logischerweise, als besten Spieler, wen siehst du noch als Überraschung? Weil es gibt ja wirklich sehr viel Bewegung in der, in der Mannschaft durch die vielen Ausfälle, durch die Abgänge, durch die noch nicht etablierten Zugänge. Was meinst du, wer wird überraschen diese Saison beim FC Bayern?
1: Also ich glaube... So als zweitbesten Spieler im Team würde ich Kimmich einem Müller vorziehen, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass Kimmich ein bisschen unantastbarer unter Nagelsmann ist als ein Müller. Also ja. ich glaube ja. schon, dass, dass der Müller auch mal rotieren wird und dass, dass Nagelsmann vor Müller auch keinen Halt macht, so wie es ja bei Flick ähm, der Fall war. Da der, der hat, hat Müller immer gespielt ähm, egal wie viele Minuten er in den Knochen hatte, ähm, das wird glaube ich jetzt unter Nagesmann anders sein. Deswegen würde ich als zweitbesten tatsächlich Kimmich nehmen. Ähm, Überraschungen wären für mich zum einen Sané, habe ich ja auch schon thematisiert bei den Durchstartern. Ich glaube, dass der eine Schippe drauflegen wird. Da habe ich auch viele Nachrichten bekommen, dass da die meisten oder die sehr, sehr viele Manager immer noch extrem skeptisch sind und sagen, er wird sich nie ändern, und äh, das letzte Saison war schon das höchste der Gefühle. Ich die glaub,
0: Meinung vertrete ich ja immer noch.
1: Genau, du warst auch einer der, derjenigen, der da sehr, sehr skeptisch äh, rangegangen ist an die Sache. Ich kann es nachvollziehen. Ich meine, man muss sich einfach nur auf Fakten beruhen und die besagen halt einfach, dass Sané nur ein durchschnittlicher Spieler ist, in Anführungszeichen. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich im Gefühl, dass er nochmal eine Schippe drauflegen kann. Dementsprechend würde ich ihn vielleicht als Überraschung, sofern es eine Überraschung ist, mit reinnehmen. Ansonsten Nian zu, der jetzt auch zum Saisonstart spielen wird. Und ich glaube, unter man auch dass das ein oder andere Spiel mehr bekommen wird. Den will ich damit reinnehmen. Ja, ich glaube, das wären ja zuerst so mal die beiden Überraschungen, die ja. ich so parat hätte. Ja, Ansonsten ja. ist da, glaube ich, alles relativ fix, beziehungsweise sind das alles Spieler, wo man jetzt nicht von Überraschungen denken, äh, sprechen kann, weil man einfach sie schon über Jahre auf sehr hohem Niveau kennt. Sion
0: wir haben alle Mannschaften durchanalysiert. Platz 18 bis zum Meister einmal durch. Lass uns Ende der kommenden Saison nochmal miteinander quatschen und diesen Podcast zugrunde legen und schauen, haben wir richtig gelegen oder sind wir irgendwo komplett äh, aneinander vorbei. Ich bin gespannt. Ich bleibe dabei die Aussage steht, ich bin mega hyped, ich bin super heiß auf die äh, kommende Saison. Ich freue mich riesig, dass es heute Abend wieder losgeht. Ich freue mich auch, dass wir beiden uns gefunden haben, dass wir hier eine tolle Reihe auf, äh, äh, dass wir einen tollen Podcast auf die Reihe gebracht haben. Aber ähm, wirklich
1: mega, und, mega cool, macht sehr viel Spaß.
0: Ja, mal richtig hyped bin ich, weil wir, und das darf ich jetzt schon announcen, dann nächste Woche in unserem Pod Create Football zu Gast haben. Wir werden mit den Jungs von Create Football fünf äh, Auslandstransfers werden wir im Detail analysieren. Die Jungs haben uns da was vorbereitet und wir gehen im Detail einmal ähm, die unserer Meinung nach interessantesten Transfers aus dem Ausland durch, sodass ihr da auch nochmal die Erfahrungen einer Create Football in dem Podcast zu hören bekommt. Falls ihr euch noch nicht so sicher seid, wie die Leistung, nach dem ersten Spieltag wird man ja sicherlich noch nicht so viel sehen können, wie die Leistung eines Bakker von Leverkusen oder eines Malen von Dortmund ähm, sein werden. Also freut euch darauf. Das wird eine ganz interessante Folge. Äh, die darf ich jetzt schon announcen. Und äh, Simon, du wirst äh, mit mir gemeinsam dann als Host durch diesen Podcast führen. Ich bin äh, mega hyped. Ich freue mich.
1: Ich auch. Ich freue mich riesig auf die kommende Woche. Ähm, die... Die Jungs von Create Football sind super sympathisch, mega äh, Megatypen, also da haben wir echt sehr, sehr nette und kompetente Leute zu Gast im Podcast. Ähm, ja, sehr, sehr datenbasiert. Das ist ja auch deren Kerngeschäft, sage ich mal, ähm, was ja auch für uns Manager immer ein sehr, sehr guter Mehrwert ist, wenn man einfach weiß, okay, reine Fakten sprechen entweder für oder gegen einen Spieler. Ähm, abschließend würde ich jetzt noch sagen, wir müssen was festlegen, was wir machen, wenn die Tabelle, so wie wir sie äh, predicted haben, eintrifft. Was machen wir? Ich würde jetzt spontan anbieten, ich komme zu dir in deine Heimatstadt und wir stoßen am Ende der Saison auf unsere Abschlusstabelle an und hoffentlich auch auf die Kickbase-Meisterschaft.
0: Du bist herzlichst eingeladen, Simon. Ähm, und äh, wir können ja mal in deine Fanbase äh, was rausknallen. Vielleicht hat der eine oder andere mal eine Idee, falls es dann tatsächlich nicht so kommt. Wer weiß. Vielleicht müssen wir einem rosa Tütü in den Kölner reinspringen oder so. Mal sehen.
1: Okay, ja. Ich wünsche dir jeden Spaß zu haben.
0: Alles klar. Bis dahin, Simon. Wir hören uns nächste Woche wieder und bleib stark, was deine Nerven angeht, auch was die Bremer jetzt dieses Wochenende vielleicht veranstalten oder auch nicht. Alles gut und bleib gesund.
1: Bis nächste Woche, Melo. War cool. Ich wünsche dir einen guten Start in die neue Kickbase-Saison und wir hören voneinander.